0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Als vor zwei Jahren, noch zu Beginn der weltweiten Corona-Pandemie, die ersten Meldungen über Corona-infizierte Hauskatzen kamen, da klang das für die meisten ziemlich exotisch. Und erst recht, als ein Tiger im Zoo von New York positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde, doch eigentlich kommt das häufig vor. Viren überwinden Grenzen zwischen Mensch und Tier. Und genauso konnte ja Covid-19 als Krankheit überhaupt erst entstehen, weil irgendwo das Coronavirus seinen Weg von wahrscheinlich Schledermäusen zum Menschen fand. Tiermediziner und Virologinnen behalten dieses Hin und Her deswegen auch genau im Blick. Jeden Monat veröffentlicht die Weltorganisation für Tiergesundheit zum Beispiel eine Liste mit Corona-Ausbrüchen bei Tieren. Volkert Wildermut schildert, was man daran über das Virus lernen kann.
0: Betroffen sind Haustiere, Katzen, Hunde, Kaninchen, Hamster, Zootiere wie Schneeleoparden oder Gorillas, Nutztiere, zum Beispiel Nerze, aber auch Wildtiere von der Maus über den Puma bis zum Weißwedelhirsch das sind praktisch immer Infektionen vom Menschen aufs Tier. Also da ist das Tier quasi das Opfer dieser Infektion. Der Virologe Martin Beer erforscht am friedrich löffler institut systematisch SARS-CoV-2-Infektionen in Tieren. Zusammen mit europäischen Partnern konnte er belegen, dass Schweine, anders als zunächst befürchtet, wohl wenig empfänglich für SARS-CoV-2 sind. Genauso sieht es bei Rindern aus. Es gibt aber drei Tierarten, bei denen es Ausbrüche gegeben hat, die aus unterschiedlichen Gründen problematisch wurden. Hamster, Weißwedelhirsche und Nerze. Schon 2020 kam es zu großen Ausbrüchen auf Nerzfarmen. Über eine Million Nerze wurden getötet, um den Ausbruch zu beenden. Da hatten sich aber schon mehrere Dutzend Menschen bei den Nerzen infiziert. Diese Zahlen wirken fast lächerlich gering im Vergleich zu den Corona-Infektionen von Mensch zu Mensch. Aber wenn ein Virus zwischen den Arten hin und her wechselt, kann es Mutationen ansammeln. Das ist von Grippeviren bekannt und erste Anzeichen konnten auch bei den Nerzen dokumentiert werden. Eine SARS-CoV-2-Variante aus der Nerzfarm konnte menschlichen Antikörpern besser ausweichen. Der Virologe Stefan Ludwig von der Universität Münster. Das würde bedeuten, dass diese Nerz-Variante dann eine Immun-Escape-Variante schon war. Und das ist die große Gefahr, dass wir eben Mutationen an solchen Stellen bekommen, die für die Immunabwehr gegen die Erreger wichtig sind. Aus Vorsicht lassen die USA inzwischen die Nerze auf den Farmen impfen. Die Entstehung neuer Varianten ist ein Problem der SARS-CoV-2-Infektion von Tieren. Ein anderes hat sich in Hongkong gezeigt. Dort haben infizierte Hamster aus einer Tierhandlung einen Ausbruch unter Menschen ausgelöst, bei dem sich rund 50 Personen ansteckten. Die Bestimmungen in Hongkong waren streng, aber niemand hatte infizierte Hamster auf dem Schirm. So konnten sie die No-Covid-Strategie quasi unterlaufen. Und weil die Bewohner weder durch eine Epidemie noch durch Impfungen einen relevanten Immunschutz aufgebaut hatten, kam es zur Übertragung Tier-Mensch. Die ist gestoppt, nachdem 2000 Hamster getötet wurden. Aber etwa in China, wo der Immunschutz gerade bei Älteren niedrig ist, stellen Viren in Tieren nach wie vor eine Gefahr dar. Drittes Beispiel, die Weißwedelhirsche in Nordamerika. In Studien aus den USA und Kanada hat sich gezeigt, dass ein beachtlicher Anteil dieser Hirschpopulation mit Alpha und Delta infiziert ist, zum Teil bis zu 20 Prozent. Auch in dieser Art sammelt das Virus neue Mutationen an. In Kanada wurden in Isolaten aus Hirschen mehrere Dutzend Veränderungen zum Ursprungsvirus beschrieben. Und genau dieses Muster ist auch bei einem Kanadier aufgefallen, der engen Kontakt zu Hirschen hatte. Weil aktuell aber die Übertragung Mensch-zu-Mensch Mensch so dominant ist, macht sich Martin Beer hier wenig Sorgen. Bis zu dem Punkt, wo wir eventuell in eine Situation kommen, wo wir die Zirkulation im Menschen nicht mehr so stark haben oder sogar gar nicht mehr im günstigsten Fall oder auf einem niedrigen Niveau. Und dann können solche Infektionen aus einem Reservoir wieder eine Rolle spielen. Das kann im Moment keiner vorhersehen weil wir auch nicht wissen, wie sich das Virus zum Beispiel im Weißwedelhirsch weiterentwickeln wird. Das Coronavirus hat in den Weißwedelhirschen eine neue Heimat gefunden, aus der es kaum zu vertreiben sein wird. Generell wird es in den nächsten Jahrzehnten häufiger zu Kontakten zwischen Menschen und Viren aus dem Tierreich kommen. Eine Studie im Fachmagazin Nature hat gerade die Auswirkungen des Klimawandels auf die Ökosysteme modelliert. Viele Säugetiere werden sich demnach neue Lebensräume suchen müssen. Dadurch kommt es vermehrt zu Kontakten zwischen den Arten. Viren erhalten die Chance, sich an neue Wirte anzupassen, erst an andere Tiere, dann vielleicht auch an den Menschen, so Colin Carlson und Gregory Albury von der Georgetown University in Washington. Egal mit welchen Parametern, jede unserer Simulationen zeigt, der Klimawandel wird unzählige neue Hotspots für mögliche Zoonosen schaffen. Auch heute schon direkt in unserem Hinterhof. Gregory Albury. Wir müssen die Gesundheitsinfrastruktur entsprechend stärken und insbesondere die Bewegungen der Tiere und ihre Krankheiten beobachten. Unsere Studie belegt, die kommenden Jahrzehnte werden nicht nur heißer, sondern auch kränker sein. Gerade die mobilen Fledermäuse können problematische Virenreservoirs darstellen. Laut dem Modell dürfte es sich besonders in Afrika und in Südostasien lohnen, gezielt nach neuen Zoonosen zu suchen, bevor die sich wie SARS-CoV-2 zu Pandemien entwickeln.
1: Krankheitserreger, die werden immer wieder von Tier zum Menschen überspringen oder umgekehrt, in Zukunft womöglich sogar häufiger, sagt eine aktuelle Studie. Wenn wir wissen wollen, wo es gefährlich wird, dann müssen wir verstehen, wie sie das machen, wo und unter welchen Umständen. Genau dafür ist diese Woche ein neues Forschungsinstitut in Greifswald gegründet worden, das Helmholtz-Institut für One Health. Vor der Sendung konnte ich mit dem Gründungsdirektor sprechen, dem Veterinärmediziner Fabian Lehndertz, Und von ihm wollte ich wissen, ist es denn tatsächlich so, dass dieses Überspringen immer häufiger passiert oder ist einfach nur unser Bewusstsein dafür gewachsen?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ob sich die Häufigkeit der Übertragung von Erregern zwischen Mensch und Tier, egal in welcher Richtung, wirklich vermehrt hat, dazu gibt es keine wirklich soliden Daten, wenn man ehrlich ist. Was sich aber verändert hat, ist natürlich die globale Konnektivität. Das heißt, so ein kleiner Erreger, der in einem Dorf irgendwo auf die Menschen überspringt, hat jetzt eine viel größere Wahrscheinlichkeit, die nächstgroße Stadt zu erreichen und dann schnell um die Welt zu wandern. Das war früher Menschen. anders.
1: Und Mensch und Tier rücken auch immer näher zusammen, enger aufeinander, je mehr Menschen es gibt auf der Welt, oder?
2: Natürlich, mehr Menschen bedeutet auch mehr Präsenz von uns überall in den entlegenen Winkeln der Welt. Und wir haben verschiedenste Kontakte zu Tieren. Ja? Also wir haben die Tiere, die um uns drumherum leben. Es gibt aber auch solche, die wir halten und essen. Das heißt, da ist natürlich mehr Kontakt gegeben, als es früher der Fall war.
1: Sie wollen nun das, was da zwischen Mensch und Tier passiert, beobachten, indem Sie unter anderem vor Ort Proben nehmen, Daten sammeln, zum Beispiel auch in den afrikanischen Tropen. Wie sieht denn das konkret aus, was Sie da machen werden?
2: Was wir jetzt systematisieren wollen, ist eine sogenannte One-Health-Surveillance. Das heißt, wir wollen über viele Jahre hinweg tiefgehende Daten zur Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt in bestimmten Modellregionen, wo wir arbeiten werden, sammeln, Um eben zu verstehen, wer beeinflusst wen, was kommt woher und wie verändert sich das mit unserem veränderten Habitat und Klima.
1: Was heißt Daten sammeln? Gehen Sie da zu den Menschen hin und nehmen Blutproben? Beobachten Sie Tiere?
2: Wie sieht das es ist aus? ganz... Äh wir machen das natürlich mit, äh, im afrikanischen Kontext jetzt mit unseren afrikanischen Partnern zusammen. Und die machen vor allem auch die Forschung vor Ort. Das ist jetzt nicht so ein Kolonialstil-Forschung, die wir da betreiben werden. Ja? Mhm. Und wir haben dann verschiedene Bereiche. Wir haben sowohl Anthropologen an Bord, die mit den Leuten reden und die schauen, wie ist ihr Verhältnis zur Natur. Wir haben dann aber auch natürlich Ärzte vor Ort, die gucken, welche Erreger kommen wirklich bei den Menschen an, was macht die Leute krank und die Leute klinisch untersuchen. Dann haben wir Veterinäre und Biologinnen vor Ort, die sich eben die Tierwelt, die Biodiversität anschauen. Und dann haben wir auch Kooperationspartner, die sich für das lokale Klima interessieren. Also wir versuchen wirklich den One-Health-Gedanken, also Mensch, Tier, Umwelt, als Grundlage unserer Forschung zu nehmen und nicht eigentlich dann doch nur wieder Menschen oder Tiere zu beproben
1: geht es dann auch zum Beispiel darum, einen äh, besonderen Baum zu finden, so wie es ihnen in Guinea gelungen ist, wo wahrscheinlich die Ebola-Epidemie 2014 ihren Ausgang nahm, weil da eine Fledermauskolonie lebte.
2: Also das Hauptziel ist wirklich. Über lange, über viele Jahre hinweg, wie so Wetterstationen quasi, auch permanent Daten liefern, in diesen Gebieten Daten zu generieren und zu schauen, was würden die Menschen machen, um die Risiken zu reduzieren. Also das ist ganz wichtig, den Leuten zuzuhören und zusammen eben Systeme zu entwickeln. Zusätzlich werden wir aber natürlich auch, wenn es wieder irgendwie Ausbrüche gibt, in diesen Gegenden diese Sofortuntersuchungen machen mit unseren Partnern vor Ort. Und dann kann es auch wieder sein, dass wir dann so relativ nah an den Ursprung kommen, wie wir das in Guinea mit diesem Baum, wo die Fledermäuse drin gewohnt haben, eben geschafft haben. Aber das ist eher so etwas Spontanes, wo man schnell reagieren muss. Was ich fast wichtiger finde, ist dieses tiefgehende Verständnis, was eben noch fehlt. Und das kann man nur über Langzeitstudien.
1: Und wenn Sie beobachten, da entwickelt sich was, können Sie dann die nächste Pandemie aufhalten?
2: Also wenn wir sie aufhalten, werden wir nie wissen, ob es eine Pandemie geworden wäre. Ja, Das ist so ein bisschen die Krux an der, an der Vorsorge, sozusagen an der vorbeugenden Maßnahme. Aber das ist natürlich genau das, was wir brauchen. Also ob wir jetzt Pandemien verhindert haben, werden wir daher nie wissen. Aber was wir wissen, ist, dass wir auch zur schnelleren Reaktionsfähigkeit beitragen, indem wir schon sagen können, es gibt Erregergruppen, es gibt Verhaltensweisen, es gibt Gegenden, wo das Risiko hoch ist. Und dann können wir die lokalen Veterinär- und Public-Health-Strukturen natürlich stärken, die Diagnostik stärken, um rechtzeitig die Erreger zu erwischen, bevor sie dann die weltweite Reise antreten. Also das ist dann sozusagen in dem Bereich der Preparedness, nennt man das. Ich glaube, dass wir da einen großen Unterschied machen können.
1: Ihr Institut heißt Helmholtz-Institut für One Health. Wenn man das so spontan liest, klingt das ein bisschen esoterisch. Müssen Sie diesen Namen oft erklären?
2: Ja, das ist so ein bisschen meine Sorge, weil für mich ist wirklich das eine knallharte Wissenschaft mit einem klaren Ziel der Umsetzung, mit einem Benefit für Mensch, Tier und Umwelt. Ja, Und bei One Health, manche Leute denken, das ist irgendwas Esoterisches, ist es aber einfach nicht. Und deswegen werde ich auch nicht müde, das zu erklären.
1: Werden Sie oft Gelegenheit haben in den nächsten Jahren. Vielen Dank, Professor Fabian Lehnderts war das. Er leitet das neue Helmholtz-Institut für One Health in Greifswald. Das will erforschen, wie Gesundheit von Mensch und Tier zusammenhängen. Danke.